0: Ah, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angelini. Hoje, nesse último programa do ano de 2021, vamos falar sobre o tempo e a vida espiritual. Quem conversa conosco é Fernando Altmeier Júnior. Ele é teólogo, cientista da religião e professor da PUC de São Paulo. E antes de começar essa nossa conversa, eu peço a você que aproveite esse tempo, essa semana, faça uma reflexão sobre o seu ano de 2021, repare no que é possível mudar no seu interior e na sua atitude. E assim todos nós contribuiremos com certeza para que o mundo seja melhor em 2022. <música> Professor Fernando Altiméi Júnior, é um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Eu nem acredito que conseguimos acertar uma data. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu estava até ansioso já, de tanto que a gente estava enrolando. <risos> é, quando vem o filho, a gente fala, opa, Gui, seja bem-vindo. Não, estou contente de estar com você, Cris.
0: Muito Obrigada. Olha, o professor Fernando, ele é, é professor da PUC de São Paulo, é teólogo e cientista da religião. Ele tem muitos livros publicados, é uma pessoa que tem uma cultura geral maravilhosa, tem também uma cultura, claro, teológica. Entre os muitos livros dele, eu escolhi para a gente conversar hoje sobre esse livro aqui, O Mistério do Tempo. Acho que dá para ver, né? Uhum. Ele, ele dá um
1: lusco-fusco é,
0: aí. Deixa eu ver aqui. aqui ó é, é, O Mistério do Tempo. É um livro que o professor aparentemente parece um livro pequenininho, né, cento e poucas páginas, mas ele é de uma profundidade. E tem uma frase que muitas coisas me chamaram a atenção, mas que o futuro está no passado. Então, professor, vamos começar com essa sua frase. Por que, que o senhor disse que o futuro está no passado?
1: Não por uma questão museológica, porque senão a gente seria caranguejo, né? Voltando uhum. atrás e sempre querendo dizer: ah, antigamente era bom, isso é conversa de velho. Uhum. Mas porque é sem memória, é sem resgatar raízes, a árvore cai, a família não segue, o país cai e tomba como atualmente, num desastre. É preciso projetar, o, o presente está sempre no futuro. Mas é, o futuro que não existe, porque ele é sempre esse nosso sonho, esse nosso devaneio, amanhã uhum. estarei vivo, o que vem, ele está fundado no passado, porque o passado já está estabelecido. O presente está balangandando como se fosse uma gelatina. E aí, se a gente tem uma boa memória, memória afetiva, memória política, memória cultural, memória histórica, a gente avança. Se a gente vive como o atual Brasil na amnésia, amnésia criminosa, até culposa, aí o futuro não delineia, não, não fica como você está usando aí uma tela de fundo aí que é para esmaecer um pouco hum. uh, o teu quarto, aí fica essa coisa nebulosa e a gente fica perdido e perplexo. Então, o futuro está no passado, passado que a gente construiu, lutou, sofreu, chorou, que não é, é certeza absoluta, porque senão a gente vira fundamentalista, mas é o ponto de partida, de onde vai lançar o foguete. É esse ponto de realidade, esse ponto de memória, especialmente pessoal se você quer delinear um bom futuro, você tem que saber o que eu andei aprontando na minha vida, o que foi bom, é, é exceção terapia mesmo, né? uhum. quando o terapeuta pergunta, e aí, seus grandes valores, seus grandes sonhos, aí você vê e fala, oh, mas tem uns recalques aqui, tem uns problemas ali, se você trabalha isso, avança, senão você patina, eu acho que é isso, o futuro no passado, passado móvel, passado é, no sentido de semente, não passado no sentido de prisão, de, uhum. de fechamento, aí esse passado eu também não gosto.
0: Agora, quando... porque essa frase, ela está praticamente nas últimas páginas né, do livro... Mas quando o senhor fala sobre isso, o senhor também se refere à essência do cristianismo. Foi isso que eu entendi, né? Uhum. É, que é, por exemplo, o senhor faz um, um ressignificado que agora é uma palavra super em moda, né? É, da vida dos apóstolos. Nossa, eu gostei muito disso no seu livro sabe? Porque é uma síntese e, ao mesmo tempo, é um olhar diferente do que eu já vi sobre a vida de cada apóstolo, né? É, o que, por que que exatamente eles foram seguir Jesus? Eu entendi que quando o senhor fala também dessa volta do passado, o senhor fala da essência do que é o cristianismo, é isso?
1: O cristianismo é dinâmico, ele é uma experiência vital, então é presente sempre, celebração, festa, uh, para quem crê, culto, uh, amor, caridade, tudo isso que é o agora, mas o agora lateral, não o agora uhum. umbigo, só eu, o agora nós. Mas ele também tem uma tradição, Uh, por ser uma experiência religiosa, então aquela ideia do religere, que vem do latim, é religião, é reler o passado. O pessoal prefere sempre falar do religare, religião uhum. é juntar coisas. Mas tem um aspecto de que a gente guarda uma memória. Por que a gente ainda continua colocando em cima da mesa um pouco de pão e um copinho de vinho para dizer, façam isso do jeito que Jesus fez? Nem é costume é, brasileiro, o Brasil não tem vinho agora, sim, Rio Grande do Sul, etc., mas é, veio com os italianos, não era um costume brasileiro. E, e o pão, não tem no Japão pão, então como celebrar pão numa cultura que não tem pão? O japonês come arroz. Então virou mundial a partir de Jesus da Palestina, era a comida típica de um povo, o povo judeu-palestino e se expandiu como um símbolo mundial. Então a gente guarda essa memória, eu acho que é importante guardar como o Islã guarda as memórias do Muhammad, como os budistas guardam as memórias do Siddhartha Gautama, porque naquele lugarzinho, aliás, é engraçado, as grandes religiões nasceram na Ásia, e hoje, praticamente, lá na Palestina tem só 1% de cristãos na terra de Jesus. O resto foi morto, foi degolado, foi expulso. Então, essa memória, e aí os apóstolos, os primeiros santos, a própria ideia do primeiro papa. É, hoje, esse é o horizonte do catolicismo. Ele é uma tradição, ele é uma, uma entrega de uma espécie de bastãozinho, que passa para outra geração, é, que eu passo para os meus filhos, eu tenho dois, que eu recebi da minha mãe, que recebeu da minha avó, bem religiosas, meu pai, lado do meu pai, não era tão religioso, mas tinha tradições. Meu, meu avô, por exemplo, nasceu no 31 de dezembro de 1899, então imagina o símbolo disso. Aí ele queria dizer que ele era o homem do outro século, <risos> e aí tinha que dançar a dança da vassoura uhum. E nós crianças íamos lá na casa do meu avô Dia 31 de dezembro, o mundo caindo em rojões E meu avô querendo celebrar o aniversário dele Pouco importa o 31 de dezembro, importa ele e fazíamos a dança da vassoura, que é que fica uma vassoura e vai passando para as pessoas, quando acaba a música, quem ficar com a vassoura tinha que pagar um mico, meu pai e é. meu tio, que eram os mais palhaços, sempre queriam ficar com a vassoura para aprontar algo que a pessoa pedia. Então, essa memória afetiva da minha família é, é uma marca que fica comigo, eu vou morrer com isso na memória. O cristianismo também tem coisas que estão na memória, é, que ele quer guardar, não quer jogar fora. Tem coisas que ele tem que evoluir, porque o mundo muda, as estruturas, a arquitetura, a cultura, etc. Mas tem coisa que não pode deixar de lado, é, porque é do cerne, é do coração, é DNA. Então tem algumas coisas que são código genético, e aí os apóstolos são código genético, a ceia é código genético, o perdão é código genético. O cristianismo não pode abandonar, por isso, por exemplo, hoje, com esse ódio tremendo que tem no Brasil, até em gente cristã, uns odiando o outro, isso não é código genético, isso é deturpação. Aí erramos, <risos> saiu da estrada, e alguém tem que dizer, olha, não pode, porque vocês não estão sendo mais fiéis a Jesus, usando o nome de Jesus, falando de Jesus e traindo Jesus. Então é isso que é guardar a memória como se fosse um vaso precioso é, que você não quer quebrar, porque sua avó te deu, sua mãe te deu, e você guarda lá com todo o carinho e afeto, é frágil, mas é a memória da avó, é a memória do bisavô, é a memória da sua ancestralidade. A religião tem disso também, eu gosto disso nas hum. religiões. A ancestralidade da Umbanda, do Candomblé, é fundamental a ancestralidade do cristianismo, né, lembrar dos primeiros santos. É.
0: Agora, também o senhor fala no seu livro da figura de Santo Antônio. Né? É, e também ressignifica a vida de Santo Antônio é, nessa forma assim, de quanto ele foi fiel ao evangelho, mas de quanto ele vivia no presente, no agora. Né? Queria que o falasse um pouco sobre isso.
1: Bom, eu gosto de Santo Antônio porque antes dele virar santo, ele chamava Fernando. É. Então, eu brinco sempre dizendo que eu sou a fase pecadora do Antônio. Depois, é. quando ele vira Antônio, que o nome Antônio, ele assumiu por estar no convento de Santo Antão. Então, um português, Fernando de Bulhões, que é, foi muito bem educado, família lisboeta, de alto nível foi educado nos agostinianos e que se impactou com os franciscanos que estavam nascendo lá, ainda estava vivo, São Francisco, etc. E aí ele leva um susto. Ele era um, um homem de tão brilhante inteligência que ele sabia decorar todo o Novo Testamento em vários idiomas. Bom, o Novo Testamento tem 27 livros, ele sabia em grego, ele sabia em latim, ele sabia em hebraico Ele sabia em português, em espanhol, em francês Por isso ele ganhou o apelido de Arca da Aliança Mas aí, por alguma coisa do destino português, das navegações Antônio acabou virando aqui no século XVI, quando chegaram os portugueses Em casamenteiro, o santo que encontra coisa perdida o que é um reducionismo brutal da figura do santo. Era um bibilista, um homem próximo dos pobres, com São Francisco ele fez a coisa mais revolucionária da Idade Média, que é ir pelas ruas falando de Jesus, saindo dos mosteiros, ou seja, ele é já moderno antes da modernidade. E um crítico feroz dos padres burgueses, dos bispos ricos, dos que oprimiam os pobres dentro da igreja e crítico assim os textos de Antônio contra os bispos e os padres de Seda e Cetim são ferozes e aí o pessoal chama ele de martelo dos hereges, porque ele enfrentou os albigenses, etc. Ele é martelo do clero, não dos, uh, dos hereges. Ele dava martelada na cabeça dos que expropriavam o pobre. Então eu escrevi esse capítulozinho, o santo desconhecido, porque é o santo mais conhecido do Brasil, eu, provavelmente só perde um pouco para São Francisco, mas como são irmãos da mesma ordem, é, Santo Antônio tem tá tudo, centenas de cidades, de catedrais, e por tudo é Santo Antônio, e Antônio é nome de povão no Brasil, né? Toninho, Tonhão, Tonico, Antônio, Antônia, é, e, no entanto, se você pergunta se você leu algum sermão do Santo Antônio, nunca viu, você sabe o que o Santo Antônio falava porque ele era um grande metafórico, ele comparava tudo, ele sabia o sentido das palavras, então ele brincava com mel, com abelha, com colmeia, para o povão entender, ou seja, era um Paulo Freire antes do tempo, um homem que estava entendendo. Então, por isso eu escrevi dizendo, ó, precisamos conhecer o verdadeiro Santo Antônio, não esse mágico que arruma casamento, que, que encontra coisas perdidas, que é meio São Longuinho e tudo isso é magia, Santo Antônio não é o um mágico, é um grande pensador, um homem intelectualmente ao lado dos pobres, que caminhava com o povo. Então, é, é, escrevi isso, não sei se alguém vai acreditar, porque teria que ler os textos. Hoje já existe em português todos os sermões pela Vozes, eu mesmo tenho uma edição de Portugal em papel bíblia, é impactante ler o Santo Antônio conheceu o Antônio do Antônio, não o Antônio hum. falsificado, o Antônio transmutado em um santinho para pendurar em cima da, do boteco da padaria. O Antônio que ele foi, é, que queria ser missionário, que queria morrer no Marrocos, é, que Deus jogou lá na beira de, da Itália quando voltava, uns negócios assim muito doido. Na vida dele, que fez ele repensar, que não queria ser ninguém na ordem, mas aí pediram para ele falar num sermão e todo mundo ficou abismado com a sabedoria que ele tinha. É, eu, o, o próprio Francisco, São Francisco, chamava ele de meu bispo. Tal era a autoridade intelectual, teológica do Antônio. Eu gosto muito de Santo Antônio, acho que o o brasileiro gosta do Antônio, é meio para enfiar ele de cabeça para baixo, para arrumar marido, aquele filme maravilhoso da Fernanda Torres, mas há uma força do Antônio que é maior do que essa do folclore popular. É a personalidade dele. Nós precisaríamos encontrar o Antônio para este momento histórico. O Antônio teria muito a dizer num país de fome, de miséria, de sofrimento, de parte das igrejas não vendo o povo sofrendo e ficando lá cantando aleluia, o Antônio é uma espada, ele é uma espinha na garganta.
0: Eu sou aqui da cidade de americana né, e o padroeiro é Santo Antônio. Olha então, só. eu me lembro da minha avó, minha mãe chamava Antônia, né? eu me lembro da minha avó, que é, tinha uma tradição aqui, que às vezes, eu não sei se as pessoas ainda fazem, mas eu me lembro da minha avó, minha mãe, muita gente da minha família fazia. Era todo dia 13, distribuir pão, porque eu tinha a ver com Santo Antônio. Então, eu mandava para asilo, para orfanato é. e tal. E no dia 13 também, o padre benzia o pão, né? E você levava para casa. Aí uma uhum. parte do pão você colocava na lata do arroz, lembra que a, as coisas ficavam Isso. em lata. E a minha avó, sábia, você estava falando, nossa, me veio assim a minha avó na minha cabeça. Ela dizia assim, que quando, mesmo com o pãozinho de Santo Antônio na lata do arroz, quando passava alguém e pedia comida, e você dava, sobrava arroz na lata. Mas se naquele mês não passasse ninguém, tinha que comprar mais arroz. Eu me lembro tão bem dessa frase, é, porque assim, no fundo, o que a minha avó queria dizer, eu acho, né, te ouvindo agora, é que não bastava o pão de Santo Antônio, precisava do seu gesto concreto, né?
1: É isso, porque senão é magia, é transformar ele num feiticeiro que faz subir o arroz porque você tem essa devoção mágica de que vai borbulhar como uma diopã, como uma cornucópia de ouro. Não, é o pão para dar para os pobres. E ao dar para os pobres, partilhou, não vai faltar para você, porque Deus vai dar um jeito desse arroz surgir, como é a lenda originária. Uhum. Antônio sempre ficava roubando o pão dos frades e nunca faltava pão para dizer isso, que ao ser generoso, os franciscanos não passariam fome, o que é uma verdade na vida humana. É, se a gente é generoso, eu vejo isso na minha história mesmo, agora sou professor, ganho bem, mas antes, quando era é, funcionário, etc. A generosidade te dá surpresas. Não como uma barganha, não é que Deus fica dizendo, puxa, agora ele investiu na poupança, deixa eu dar uma retribuição. Mas há isto que alguns chamam de eterno retorno, ou de reciprocidade, ou tudo contribui para o bem, a flechada do amor, sei lá, como quiser chamar. Ou o que você é,
0: faz volta para você.
1: Isso tudo. Eu, né, em linguagem católica <risos> o nome disso é providência. Mas tanto faz, isso não me preocupa. O generoso não vai faltar ao generoso não lhe vai faltar, até porque ao ofertar esse pão, eu lembraria agora de Dom Romero, Dom Romero diz, o pão que se guarda cria mofo, pão não é para guardar, é para ser comido para alimentar pessoas, ele brincava isso falando da Eucaristia, que a Eucaristia não é para ser guardada pelos santos, é para ofertar para os pobres, para os doentes, para os pecadores, o Francisco, uhum. o atual Papa, fala isso muito também, né? é, a, a igreja não é um lugar dos canonizados, né? é um lugar dos maravilhosos, não é dos puros, é o lugar do pobre, do lascado, de cada um de nós com os nossos limites, segredos, inclusive, e nossas escuridões, etc. E esse pão tem que ser partido, e aí não vai faltar na tigela do arroz, não vai faltar na casa, porque se você é generoso, os outros começam a ser também, cria uma espécie de reverberação do amor. Uhum. Eu gosto disso e, e vivi na vida, as pessoas mais generosas quando eu trabalhei na Zona Leste eram os mais pobres, é, eles davam mais. Eu fazia uma campanha lá para o Jequitinhonha, para o padre Otaviano, meu amigo, é, vamos ver se a gente consegue, aí uma empresa, rapidão, uh, rapidão não sei o quê um homem magnífico, um homem bom demais de uma empresa de transporte, disse, arruma o que você quiser de roupas, eu levo de graça, que eu enfio dentro de uma mudança qualquer para o Nordeste e paro lá. Uma vez eu precisei três caminhões, porque o povão das favelas deu mais que o povo do bairro, porque se era para dar para os pobres, e não deram remendado, rasgado, porcaria, não deram coisa boa, que eles falavam, não é para os nossos irmãos lá do Vale do Jequitinhonha, que naquele momento era o Vale da Fome. O pobre é generoso, porque ele sabe que essa generosidade, um dia ele pode precisar, aquela coisa, né? Hoje você uhum. me empresta uma cota de gás, amanhã eu te retribuo de outra maneira, cê, eu te empresto meu carro, eu carrego sua mudança. É isso do mutirão, né? Eu gosto é. disso.
0: Agora você vê, né, quando o título do seu livro é o mistério, né, hoje é moda essa história de que menos é mais, <risos> tudo é. bem que é, eu, eu, eu brinco que é um mistério, porque assim, esse ensinamento existe né, há mais de dois mil anos, há muito mais, todo mundo já sabe e tal, tem até um programa né, na televisão que a pessoa chega e ela vai olhando quanta roupa, quanto sapato, quanto aquela pessoa tem e o que, que ela faz com aquilo. Nada, né? porque você não, é, você, você não adianta você ter tantos vestidos, tantas blusas, tantos... Né? E aí, então, virou moda, é o que eles chamam da moda minimalista, é você ter o mínimo. Né? mas você vê, em vez de isso sendo uma essência do amor de retribuir com as pessoas você faz isso como moda né? é, esse mundo é difícil né? é, é difícil.
1: difícil, como você falou isso me faz pensar Gregório de Niça, Nazianzeno são os grandes pensadores do século quarto do mundo turco e são chamados padres capadócios padres porque eram bispos, capadócio porque era capadócia e ele sempre fala: o supérfluo é a raiz de todos os males. Em latim até tem uma espécie de brincadeira que pichava o muro: Roma, radix omnia malorum avaricia. A raiz de todos os males é a avareza. Ou seja, a frugalidade é o único caminho para a justiça e para a felicidade do rico e do pobre. Ou seja, não está mal que o pessoal faça slow food, minimalista, eh, descarte de supérfluo, etc. Mas isso tem que ser equitativo, porque se for simplesmente eu me livro e descarto de qualquer forma, quando ainda uhum. é útil, uhum. dia eu tirei aqui a pia de minha casa, comprei uma nova, reformulei, era uma pia gigante de dois metros de inox eu perguntei à síndica, faço o que com ela? Ah, põe na porta. Em dois minutos o pessoal leva, porque o pessoal está hum. desesperado. Eu moro na Pompeia, zona oeste aqui, então classe média, média alta. Mas há toneladas de catadores e o pessoal precisa desses bens. Na Europa, é, a partilha... Aqui, Júlio Lancelot e outros tenta fazer um método de, de equilíbrio também, para a pessoa ter dignidade, não ser simples miserável. Toma aqui, uhum. pobre, o que sobrou de mim. E isso seria um exercício da vida frugal que nos salvaria. Nós estamos, nesse momento, do outro lado, que é a vida do excesso. Ter demais. Ter demais é, celular, isso devia a pessoa tinha três ter demais é, bens de consumo, ter demais, sei lá, produtos, até alimentação, o brasileiro está é. ficando gordo, mal alimentado, e, e não de comida razoável, isso a doutora Zilda, a irmã Dom Paulo, sempre me falava, o pessoal exagerou na, no macarrão, é arroz e feijão que tem equilíbrio é, de, de alimentação. Então, eu acho que nós precisaremos reaprender a frugalidade, é, reaprender o menos, mas não só para ser onda, como você falou, modinha, não, para o mundo ser melhor, porque tem comida para todos, como dizia o Gandhi, só não tem para a voracidade americana. Se todo mundo comer igual norte-americano, não tem comida no mundo, porque é o exagero, e a doença, e a patologia, estão todos cardíacos. Então é. nós precisamos aprender isso aí, mas é um aprendizado é, que exige visão mais holística, justiça social, é, partilha de todos, aqui. eu classe média tem que repartir essa coisa de ter vários sapatos, eu mesmo não tenho, mas a minha esposa tem alguns, etc. a mulher sempre é mais vaidosa, hum. isso faz parte da arte, mas tem um limite, ela mesma fala, opa, agora já não dá mais.
0: É, compra porque... um, tira outro. Né? Isso, é, e, você... e a
1: partilha. O, o, o santo Gregório Nazianzen dizia, se você tem sapatos que não usa, você é uma ladra de sapatos, porque tirou de alguém que não os tem. É forte isso. Uma vez eu falei isso na igreja de São Sebastião, voou um sapato na minha cabeça, no meio do sermão. E a pessoa pensava que era eu que estava pregando isso. Eu disse, não, você tem que atirar isso lá no São Gregório de Nazianzé, no século IV, é. ele que falou isso. O povo da classe média, toda fedida, toda besta, não aguenta essas conversas, porque não percebe que ao ter supérfluo está criando miséria. O supérfluo é a mesma medida do número de pobres que há no mundo. Então, se a gente termina o supérfluo, acaba a pobreza. Assim, não é, é, claro, matemático, nem é automático. Vai exigir política pública, exige luta social, mas se cada pessoa fizesse um mínimo, né? no estilo budista mesmo, né, de você viver com o que é necessário. né? O urso balu, necessário, somente uhum. o necessário, uhum. o extraordinário uhum. é demais. Eu gostava demais do mogli. É, é isso, urso balu, a vida com o necessário, claro, alguma prevenção por conta de algum é, problema vital de saúde, de família, de parente, mas não exagerar, não, não, não ter demais, é, o demais é, é fonte de miséria, tem gente passando fome pelo teu demais, é, na justa medida, então distribua, devolva o que você roubou, é, o pessoal leva susto, né como roubei, eu construí pelo meu trabalho, sim, mas se é supérfluo já não é mais justo. Essa é uma questão, é delicado, mas exige uma postura política nova. O Brasil precisa disso, também na classe média e também entre os pobres. Tem pobre que joga comida no lixo, isso é uma aberração, isso é, um, é criminoso. E não pode, nós não temos alimento assim sobrando no Brasil, e cada vez mesmo, irmão, agora ainda mais com o preço do arroz, do feijão, do óleo, então o pessoal começa a perceber que é preciso ser meio japonês, reciclar, hum. reapropriar, porque os bens são finitos, e tem gente que precisa desses bens, aqui do lado do Palmeiras tem gente que bebe água no esgoto, aqui do lado de minha casa, e aí eu chego em casa e não tenho muito vontade de comer, porque é uma cena cruel, você vê um irmão seu, uma pessoa humana, bebendo água da poça, Quer dizer, pô, tem água na torneira, tem os botecos, oferece um copo d'água, para com isso. Não, 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 pobre vai feder, ele está fedido. É, esse indiferentismo, é, ele é muito brutal. No Brasil, ele não é um bom sinal. É, aliás, um mau sinal, mostra que o termômetro está com febre alta. É, no Brasil todo, classe média, elite e pobres. É, precisaria todo mundo tomar vacina aí, mas não é a do Covid, não, é outra vacina.
0: Agora, professor, o senhor falando isso, claro, né, o senhor é um teólogo, um estudioso, eu sempre penso que quando tem aquela parábola do pão e do peixe, e que apareceram cinco pães, cinco peixes, e que Jesus abençoou e deu para todo mundo e ainda sobrou, na minha cabeça, isso quer dizer, tem para todo mundo, basta saber dividir.
1: É, a parábola é uma metáfora, né, de que na partilha não falta. Se você já teve isso na sua experiência de vida, eu tive com família, com favela, com retiros espirituais, com piquenique todo mundo leva três vezes mais do que todo mundo vai comer. Quando você fala, ah, cada um traga lá, aí põe na mesa para partilhar, tem, sobra, porque as senhoras gostam de fazer a farofada, a mãe hum. vai fazer isso, então ela prepara um prato que ela sabe que é para muitos. E aí quando põe para todos, isso vira uma coisa prodigiosa. Então, os cinco pães, dois peixes, é interessante que começa com um menino, e aí está o sinal, né? o menino diz, eu tenho alguns pães e peixes. Nenhum dos adultos quis falar. Todos tinham um, um imbornal, porque ninguém ia andar atrás de Jesus sem nada. Hum. Eventualmente, os mais pobres não tinham nada. E aí diz que sobrou 12 cestos de pães e peixes, ou seja, o um número suficiente para alimentar todas as 12 tribos, o povo todo. Então, não era uma coisa de Jesus fazer magia é simplesmente todo mundo colocar o que tem para partilhar. E quando faz isso, todo mundo colocando o que tem, aparecem milagres. Né? milagres é, Na verdade, o Frei Beto e outros que escrevem sobre isso sempre dizem que o milagre está com o um nome maldado, que fala multiplicação dos pães, mas na verdade foi a divisão dos pães, é outra uhum. operação matemática. Uh, e é. é um pouco a prática de Jesus, Jesus convidava a partilha, Jesus convidava, o que, que o império fazia? Corveia, o que corveia? Tirava 50% pelo imposto romano de todo o produto agrícola. Aí estava... O roubo originário, o Império Romano usava a Palestina, a terra agrícola fértil, para alimentar Roma. E os pobres passavam fome tendo comida ao lado. Às vezes eu fico olhando quando vou Extra ou Carrefour, qualquer um desses supermercados, as moças do Caixa, que são simples, uma parte delas evangélicas, você vê claramente gente da periferia, é, você vê que elas não têm dinheiro para comprar aquilo que você compra, às vezes elas ficam olhando assim como contemplando aquele oh. óleo, aquele novo produto, aí você fala, puxa, essa pessoa está o dia inteiro passando isso no código de barras, e o salário dela não permite comprar, não digo tudo isso, mas algo que ela gostaria de ter. Puxa, eu gostaria de ter tanto isso, mas minha filha está pequena, uhum. meu marido, meu salário, eu não vou poder comprar. Isso às vezes eu falo, nossa, que coisa besta, né? que capitalismo mais feroz. Né? É, passa por ela e o salário dela não compra o produto que ela vende, da qual ela é uma parte uhum. ativa. Isso é uma coisa muito esquizofrênica, muito É como
0: doida. os pedreiros né, que constroem casas isso, que nunca isso. vão
1: morar. É, é. Aqui do meu lado tem sete construções agora. Eles cantam o dia inteiro Sim. fazendo o prédio e gritam com o outro, porque estão se divertindo, porque senão também o trabalho é o que? Não Na segura. Não, é. É, não segura. Aí depois vão embora de tarde, pegar o metrozão, o busão, eu fico pensando, e aí a contaminação do Covid, agora do Ômicron... Né, porque está construindo mais prédio que nem eu vou conseguir mais comprar aqui em uhum. volta, porque é tudo gentrificado, né, sobe lá no céu, porque vai ter metrô perto. Então eles vão ver, né, tá vendo aquele edifício, moço? É isso
0: mesmo. <risos> eu ajudei,
1: ajudei a levantar, levantar. Ajudou a construir, tudo bem, ele mas ele teria que ter pelo menos uma construção digna, uma justiça é. social correta, né? Esse é um mistério também, mas é o, deste tempo né, que a gente precisa viver é, plenamente e reconhecer. Ao, me, ao menos eu não posso mudar a estrutura de todo o sistema, uhum. ao menos posso cumprimentar lá o homem, eu passo lá na frente da obra, cumprimento os pedreiros, é, brinco com eles, tá tudo bem. Ele, eles têm um cachorro, falo com o cachorro. Pelo menos estabelecer de que são pessoas humanas e não uhum. marcianos aqui na, na terra dos burgueses que são, sei lá, o, seres de segunda ordem. Considerar seres humanos o pedreiro, o carpinteiro, o atendente da, da padaria, a moça lá, ontem perguntei para a enfermeira que me deu a terceira dose, você está feliz? A menina olhou assim pensando, esse cara é biruta, como que eu estou feliz? Eu sou só uma enfermeira que está aplicando a te... não, não, eu quero saber se você está feliz, ela assim meio sem jeito, ah, eu estou feliz ah, muito bem, porque quando você está feliz você aplica a injeção com mais amor com uhum. mais carinho aí todas as enfermeiras lá que, 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 que ela está muito feliz <risos> elas uhum. aplicam 500 injeções por dia e todo mundo vai lá, porque é serviço público, achando que elas são simplesmente escravas de Jó, que jogavam uhum. caxangá não, são pessoas, tem dignidade, essa que me aplicou ontem se chama Kelly Cristina, pronto, Olhei. Kelly Cristina, então, tudo bem Kelly Cristina, Sim. você está feliz? Tem que estar tá feliz, e não vai ser todo dia que ela vai estar tá feliz, é lógico porque esse sistema médico clínico é brutal, quantos enfermeiros não morreram de transmissão do Covid, eu mesmo fui para o hospital. Então, então é, professor,
0: o senhor, humanizar, pegou, humanizar. o senhor pegou o Covid, né? E o senhor, foi, o senhor foi internado. E como é que foi dias. aí essa sua experiência quando o senhor saiu?
1: É, bom, sempre sequelas nos pés inchados, o restante, a terapia foi excelente, com o material clínico, antibiótico, as coisas, nada de cloroquina, tudo uhum. isso asneira federal, né? esse governo e esse presidente é uma anta e ele prejudica para além do que a ignorância dele uhum. oferece. Ele criou mortes, é um projeto genocida. Então eu saí de lá, uh, tirei até foto da catraca do hospital, quase uhum. que era assim, eu passando no portal né, uhum. uh, da esperança, assim, saí uhum. e andando devagarzinho, o sol, 11 dias no, numa bolha, né, porque o meu quarto era único, e todo mundo entra, se desvestia, vestia, jogava tudo fora, é, porque é um hospital top, e então ninguém queria se contaminar, eu era o vetor do mal, é, é, é duro isso. De outro lado, falava com a esposa por telefone, mas é dramático é, você ficar nessa bolha, quarto 677. Eu acho que aprendi a rezar mais, beber mais água, Ainda não aprendi a andar mais que devia, mas eu sou meio relapso, nós sempre somos vagabundos. Então, mais disciplina, mais oração, bem mais oração. Não oração no sentido mecânico nem religioso, mas mais assim, pensar nos outros, interioridade. Eu saí diferente. E Deus me livre se não saísse porque significaria que é o tal do novo normal, voltamos uhum. ao normal, não tem novo normal, foi aquele normal velho que nos levou a essa catástrofe, eu não quero volta nenhum normal. É, nas aulas, que eram todas eletrônicas até aqui, são dois anos, é, ser mais afetivo com os alunos, sem perder a ciência, é, acho que alguns aprendizados, também eu fiz 65 anos, você ficou mais velho, você também... Já não fala tantas asneira, né? Ou pelo menos fala asneira assim com mais classe, né? Porque assim, <risos> é, você está mais idosinho. Eu acho que valeu. Uh, não queria ter estado lá, mas já que houve, toda a minha família pegou. A sogra de minha irmã morreu. Então, é, e não houve funeral. Isso me machucou muito, é, porque perdi uma aluna também. E não deu para fazer funeral, foi aquela coisa astras, uhum. Caixão fechado, em terra, ninguém pode ir, até a menina mora na Vila Prudente. Eu falei para a família: oh, daqui a dois, três, pode ser daqui a cinco anos. Depois que acabar toda essa bagunça, pelo menos a mais forte, nós vamos fazer um funeral. Aí a gente vai lá, faz uma oração, como se fosse ontem. Uhum. para que a gente tenha esse momento espiritual, porque senão é amnésia, senão é como é. se não houvera existido. Tem todos esses cadáveres insepultos. Eu, felizmente, estou vivo, sobrevivente. É, eu agradeço a Deus, é, agradeço aos médicos, agradeço a um, um enfermeiro maranhense, todo cuidadoso que percebeu que a febre estava subindo, ele grudou em mim a madrugada inteira. Enquanto não fez baixar e estabilizar, ele não me largou. Eu acho que ele faria isso com qualquer pessoa, mas eu senti que ele teve lá um carinho, um afeto, então nem lembro mais o nome dele, mas foi importante. E aquele enfermeiro, aquela médica infectologista, aqueles, as faxineiras entrando lá é, todo dia vindo da periferia no hospital aqui na Pompeia e limpando a sujeira que era minha, né? E podendo correr o risco de pegar, porque, claro, se elas são gente da periferia, o risco é maior, né? Então foi um aprendizado, hum. eu acho. Só fala que o
0: risco é maior na periferia por conta do transporte coletivo.
1: Transporte, também alimentação, também é. as relações domésticas, também. Parece, ainda vamos ter que fazer esse balancete do que foi, quem matou, uma espécie de comissão de inquérito, uma justiça de transição. Nós vamos precisar aprender. Bolsonaro e alguns ministros e generais, como foi feito na África do Sul, depois do Apartheid, porque foi um genocídio, mas nós vamos precisar também ver quem mais sofreu. Parece ser que negros morreram mais que brancos, uhum. por alguma razão genética. E eu acho que isso vai precisar aparecer um dia, para que a gente não vai parar Covid, é, é um vírus permanente, vai voltar mutante ou sob nova relação, e se continuar a destruição ambiental, vai ter um outro é, corona. É como o vírus então,
0: da gripe, né? Ele isso, é
1: influenza, bom. e a gente precisa estar preparado para essas novas levas, etc., e enfrentá-las, mas enfrentá-las não só com o um aspecto científico, que nesse sentido foi uma beleza. Eu, como pesquisador numa área das ciências sociais, ficava assim, nossa, que, que vitória é essa que nós temos em um ano e meio já, e agora até para o Omicron, já a Pfizer consegue uhum. vencer. Quer dizer, estamos à frente do vírus, que é uma mutação é, automática, sem inteligência, o vírus não é nem um ser vivo. E, e nós temos essa inteligência, temos a capacidade. Mas ainda tem gente ignorante. Ontem uma senhora nipônica, uh, mas não japonesa, nem sabia falar, eu sabia mais japonês que ela, com o marido, eu falei assim, ah, a senhora devia vir aqui tomar a vacina japonesa. Aí não tem vacina japonesa que eu saiba, eu brinquei com ela. Aí ela na fila fala, é, num, no Japão não tem covid ah. A enfermeira ouviu e falou, tem sim senhora, e muito, não tem vacina japonesa, não tem uma empresa de vacina, acho que eles usam a Pfizer, a Janssen, etc, e, mas tem sim senhora, e ela levou um susto, porque para ela o Japão está imune. Não tem ninguém imune no planeta. Isso também, para mim, foi um aprendizado. Não há imunidade coletiva, aquela coisa do rebanho, que é imbecil, mas também uhum. não há é, fortaleza coletiva. Tô, é uma fragilidade coletiva, mas se articulada, é aquela coisa do Leonardo Boff lá atrás, na minha juventude. Uhum. Um fraco mais um fraco não é igual dois fracos, é igual um forte. Quando dois fraquinhos se juntam, eles ganham força, não ganham fragilidade. Então, eu acho que o mundo se articula esse entrelaçado, é a rede, né? A rede é um monte de buracos com nozinhos e que segura um monte de uhum. coisa se está bem firme. E é impressionante a capacidade de força deste emaranhado que é a rede. Então, o network, a rede... É um caminho de salvação, mas nós precisamos dar o nosso nó nessa rede, porque senão esgarça, o tecido quebra, o peixe vai embora. Então, eu acho que foi isso que eu aprendi, é, manter os nós, ajudar a costurar onde o nó não está firme, coisas assim, mais, mais gerais. E, no particular, beber mais água. <risos> É isso, aprendi, que eu tomava um litro e meio e a médica ficava lá, tome, 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 hum. você tem que tomar um litro, mas para que tanta água, eu já estou me sentindo aquático aqui? Ela, não, isso vai ter, isso harmoniza o teu corpo, eu nunca dei bola para isso. Mas é uma verdade sistêmica, nós somos água, e quanto melhor bebemos água, nosso organismo flui melhor. Uhum. Essa é coisa uhum. japonesa, africana, dos povos primitivos, e a gente burguês da elite, assim, universitário, acha que pode ficar seco o dia inteiro. É uma uhum. bobagem, isso não tem nada a ver nem com alergia, nem nada, o corpo clama, porque ele é água, então a água estabiliza, etc. Então, é muito louco, falar isso que fica parecendo você deveria ter uma experiência mística, espiritual uhum. embora eu falava com Deus com Nossa Senhora, o meu anjo da guarda nunca me largou, eu tenho uma fé profunda no anjo Gabriel mas assim, para me dar fortaleza, para aguentar os 11 dias. Mas o resto, os meus anjos eram enfermeiro era médica era o remédio na barriga todo, dia, aquela injeção maldita lá, que dá de cada lado da barriga, que é para não dar trombose. Nossa, isso é horrível. Uhum. É uma coisa tremenda. Mas eu sou frágil, sou eu, Fernando. E as pessoas é, dos outros quartos, algumas não saíram, foram para o enterro, não é. foram para a vida. Então, você leva.
0: Agora, professor, quando Jesus vem ao mundo, ele, na verdade, ele estabelece um marco civilizatório. Né? Porque ele diz, ame o próximo como a ti mesmo, não é olho por olho, não é dente por dente, não atire a primeira pedra. Enfim, é, na minha pequena na minha na minha enfim no meu entendimento eu entendo que ele faz esse marco civilizatório uhum. hoje a gente nunca teve tanta oportunidade de conhecimento ou pela internet ou nos livros ou aonde você vai você pode encontrar pessoas analfabetas mas se elas se esforçarem ou se elas quiserem elas acabam aprendendo a ler e escrever é, todo é. lugar tem você hoje tem como fazer cursos, né? Por que é que a gente está vivendo uma situação de violência tão grande e, ao mesmo tempo, é, como diz o Sakamoto, de falta de interpretação de texto? O que, que o senhor acha que aconteceu nesse tempo todo, né, é, Vou colocando aí os títulos do seu livro, esse mistério, porque às vezes me parece que quanto mais há uma evolução da ciência, parece que tem uma parte da população que emburrece, né? O que, que acontece?
1: Bom, eu não sou um grande analista, precisa enfiar tudo, Freud, Jung, <risos> Marx, etc. Para entender esse embrólio, precisa de todas as ciências, porque uma só não explica. Então, do ponto de vista, vamos chamar assim, psicanalítico, eu acho que tem um problema de medo. Medo, medo profundo, medo do outro, o medo do novo, o medo do diferente. As pessoas não conseguem compreender um transexual, só que ele é uma pessoa real, que existe, e que não de decidiu ser assim só para atacar os demais, porque ele é desta natureza, desta identidade. E aí os cristãos, católicos, crentes, xingam, como se fossem demônios, porque ele é um travesti, porque é um transexual, porque é um homossexual, etc. Então, parece o um medo. É o um medo da pessoa, o medo da sua identidade de gênero, o medo da sua opção sexual, o medo do seu caminho de erotismo, de sexualidade de amor. Outra, eu acho que há também... É, o que hoje se espalhou no mundo é uma xenofobia articulada por grupos interessados em implantar um medo que não está na pessoa, mas que é incutido. Então tem Steve Bannon, aqui no Brasil a família Bolsonaro, é, que são grupos que plantam o mal, que plantam a mentira o gabinete do ódio, as mentiras na internet, então, e o povo é suscetível, porque é, ele está vendo lá o Datena falando sempre contra os pobres, ele está vendo lá a parte da Rede Globo é, com determinados programas, até novelas, que são bem maniqueístas, bem maniqueístas, que podiam ser muito mais valiosas para a história brasileira e para a vida do Brasil, que é sempre complexo, o Brasil não é santo mas também não é demoníaco, e algumas coisas fazem umas divisões assim, e aí a mídia faz a cabeça, e o WhatsApp faz a cabeça. Então, às vezes eu vejo pessoas eu digo, você já pensou no que você está falando? É, por exemplo, você entrar num táxi, no Uber, e a pessoa dizer, essa frase nunca saiu da minha cabeça, todo brasileiro é um vagabundo. E sai essa pérola grotesca no ar, assim, qualquer conversa. E eu viro imediatamente e digo, então, prazer em conhecer, o senhor é um vagabundo. A pessoa leva um susto geral, quase me joga fora do Uber, porque ela falou que todos são, se todos são, ele também é. Mas ele fala um todos onde ele está fora. Né? Então, não use esse tipo de, de frase, porque você está generalizando para negros, japoneses, cubanos, venezuelanos, sei lá. Eu. Então, isso você percebe que a ideologia foi manipulada, a pessoa está falando sem nem perceber do que está falando. Todo negro é vagabundo, todo branco é trabalhador, qualquer coisa dessa. Isso, quando botou todo, uma vez eu escrevi um artigo para Dom Paulo e disse que todo policial era assassino. Aí Dom Paulo, eu era o ghostwriter dele, falou, você hum. não acha que exagerou? <risos> todo policial assassino, que haja policiais assassinos é evidente, que haja uma corporação mal preparada, tire isso imediatamente, porque generalizações são uma aberração do pensamento. Nossa, e eu realmente tinha ido no fluxo também, você vai no fluxo, uhum. não é porque você é professor que não vai. Então eu acho que tem esse segundo elemento que é mais difícil, as pessoas, meu pai falava que preso tinha que ir lá para a Ilha Grande ficar com ferros nos pés, etc. Falei, pai, o senhor está vendo o que o senhor está falando? O seu pai fugiu na Alemanha no meio da guerra. Meu tio húngaro esteve em campo de concentração. O senhor está querendo isso? Quer dizer, isso é o contrassenso humanitário, mas ele repetia, porque Afanásio Jazade dizia isso na rádio, Gil Gomes falava isso na televisão. Esses profetas da desgraça atrapalham muito o povo brasileiro, ou o povo latino-americano, ou o povo europeu, porque tem todos os profetas da desgraça em todo lugar. E aí falta gente crítica, se eu, como você citou, Sakamoto e outros diziam: opa, aqui tem um problema. Agora tem um coletivo no Rio, de uns evangélicos, meus amigos, chama Coletivo Bereia. Eles mostram aonde pastores mentem na mídia. E são gente evangélica dizendo de evangélicos, fazendo frases que não são de acordo com o evangelho ou seja, é um termômetro tem prestado um favor, saiu outro dia até no Estadão, a matéria sobre isso. Acho que nós precisaríamos desses grilos falantes, que na família, etc., o pessoal diz, ah, política, religião, não se discute. Não discute sim, mas tem que discutir na família com leveza, para também não virar aquela coisa de novo da batalha campal. Mas se alguém da minha família diz uma asneira federal, eu falo, opa, desculpe, você sabe, eu sou professor, é, que eu fiz um caminho, eu estudei esse tema, isso que você está falando não condiz, ah, então, leia esse livro, veja esta coisa, não dá para continuar falando dessa maneira, isso é ignorância, claro, dá para falar isso na cara de um primo, dá para falar isso na cara de um tio, tem que ter jeito, não dá para dizer que o cara é um burro ignorante, assim, na, na, na schlapit, mas eu acho que isso também traz um grande mal, então, medo, esta, uh, esse veneno incultado, inculcado na mente dos pobres e do povo. E eu acho que, nesse momento histórico, tem uma certa burrice, vamos dizer assim, que você usou essa expressão, porque as pessoas acham que o mundo vai mudar sozinho. Uhum. É, como se fosse... Mágica. Um, uma magia, mais que magia, uma coisa automática, como uma espécie de inércia. E vejo isso nos jovens, meus jovens na PUC, meus jovens aqui em casa. É, ah, o joguinho tá bom, ah, a aula tá legal, para que eu vou ter engajamento social? Para que eu vou enfrentar essa miséria? Isso é para os outros. E na política tudo tá sujo e podre, que eu vou me meter minha mão e... Nessa coisa, né, uma gelatina mal feita. Só que vai ter que meter a mão. Cada geração tem que enfrentar os seus demônios. A atual não quer enfrentar nenhum, nem os psicanalíticos, nem os sociais. Mas vai uma hora ter que enfrentar, porque não tem mundo de graça, não tem nova sociedade, é árduo, tem que... Labutar, tem que limpar a tiririca. Ontem passei aqui na frente da, de um, um grande ajardinado que o, a prefeitura fez, e eu vi lá o rapaz tirando as ervas daninhas, sentado no chão, um funcionário público lá. Eu falei para minha esposa, como ele sabe a que presta e a não presta? Porque eu sou zero de minha esposa é do litoral, sabe tudo, minha sogra era a mulher de plantar tudo. Eu não, você vê pela bifurcação da folhinha, você percebe qual é sadia e qual é porcaria. Era um serviço duríssimo, mas que tem, claro, um presente dadivoso para a cidade. Você vai ver um, uma manta linda e bonita. Isso tem na Bélgica, isso tem na França, isso tem na Inglaterra, isso tem na Suíça. Não tem jardim sem trabalho humano. O pessoal pensa que <risos> já veio da natureza. Não, a natureza faz bagunça, porque ela quer é, a vida só. E a vida é feita de conflito. Eu acho que nós vamos precisar aprender essa lição da natureza, das árvores, dos pássaros, de que temos que lutar pela vida. Só que não precisamos fazer uma luta sem ética. No nosso caso, nós temos um valor. Não é simplesmente o mais forte darwiniano. Pode ser a compaixão, pode ser a misericórdia, pode ser o entrelaçamento, mas precisa uh, levantar-se e fazer. Eu, eu sinto que algumas pessoas, neste momento histórico no Brasil, estão acomodadas. Algum, Lula, Bolsonaro, Moro, qualquer um desses vai fazer. É, vamos dar esse cargo lá em 2022 para eles fazerem. Não tem Brasil se o povo não fizer. E, e vai ser um desastre se qualquer um desses ganhar de novo messianicamente. Eu tenho pavor de Messias. Lá atrás do Collor, que foi patético, depois Fernando Henrique, o próprio Lula com seus limites, agora esse desastre do Bolsonaro. Tem que pensar um pós-Brasil, é, onde o brasileiro entre para jogar. E não fique só de plateia assistente. Eu acho que isso tem prejudicado muito e o brasileiro acha que não é ator social, e ator político e ator religioso. O pastor vai fazer, o bispo vai fazer, o Bolsonaro vai fazer, ou se eu sou de esquerda, o Lula vai fazer, ou, sei lá, qualquer um desses. Não, você vai fazer. O que você está fazendo? Com quem você está fazendo? Que rede está sendo criada? É, aí está a força de um povo na rede, não na pessoa. Aí é populismo, né?
0: É. é como aquela frase, né? Tem gente que fala assim, que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? Eu sempre penso que filhos vamos deixar para esse mundo.
1: É, eu acho que é mão dupla, as duas coisas, é, quer dizer, que água eu você vou deixar.
0: A sua, a sua parte, né? você tem Isso. que fazer a sua parte, né? Você então, tem que fazer a sua parte, né? As coisas não caem do céu, ultimamente até chuva tem demorado para cair do céu, você <risos> cai, cai, cai muito, né? Então, é. a gente precisa é, fazer, fazer a nossa parte mesmo, né? E se esse país é um país cristão, professor, é, a seguir o caminho de Jesus Cristo, é um caminho caminho difícil, necessário, mas difícil.
1: Olha, o caminho de Jesus é um caminho árduo, um caminho complexo, mas é simples também, não uhum. é assim uma coisa complicada, é Isso. complexo, eu gosto da palavra complexo, complexos quer dizer aquilo que é tecido junto, então é, é seguir com cuidado com quem está na tua estrada, junto contigo, então nunca ficar pensando o melhor mundo está lá na frente, não, agora já é o melhor mundo, Sim. pode ser melhor. Eu posso projetar um sonho, uma utopia melhor? Posso, devo, porque se a gente não amplia horizontes, a gente vira medíocre. De outro lado, eu também tenho que na estrada, tomar cuidado com os caídos, também não avançar sozinho e solitário, e depois estou lá na frente com o troféu da vitória, aquela coisinha que tem muito no Facebook, né o egoísmo vai te levar a um lugar muito alto e vai te deixar lá, sozinho. E a solidão é um grande problema nesse momento histórico. E como quebra a solidão? É, mantendo as amizades. Por exemplo, agora eu, fazendo 65, tenho que estreitar mais laços com os meus amigos, porque a velhice é, é o lugar da solidão, vejo minha mãe, porque vai morrendo as outras, as amigas, vai perdendo o sentido, a relação com filho e netos é de outra ordem, bisneto, minha mãe já tem bisneto, mas ela tem que manter o telefone, um papo, uma alegria um presente uma festinha é, é, é isso que faz a vida valer a pena de tempos em tempos dar uma paradinha no cotidiano e fazer algo diferente pode ser é, meu sobrinho sobe com um cachorro que ele tem lá o é, Jack Sparrow é legal hum. agora cachorro tem que ganhar nome chique né Jack hum. Sparrow ele sobe e o cachorro olha para minha mãe minha mãe já fica toda feliz vendo o cachorro, não quer que ele suba na cama, mas manda ele sentar, levantar, é um cachorro obedientíssimo, desses cachorros de cuidador de rebanho, é, é um lindo. Hum. E, e aí é uma relação de amor, eu falei para o meu sobrinho, leve sempre para subir lá, porque é mais um input, para ela querer sair da cama, para ela conversar com o cachorro, com você, etc. Porque eu vou uma vez por semana e a minha irmã está cuidando da casa, mas minha mãe tem desejos, tem carências. Quais as carências de um velho? Não são remédio, são afeições, são cuidados são delicadezas, e um cachorro pode dar isso, meu sobrinho pode dar isso, eu posso como filho dar isso, quando a gente descobrir que a vida é, 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 tão é tão fácil dar e receber afetos, ponto, <risos> o resto é tudo superfluo, é tudo bobagem, é, se a gente dá, e recebe, sabe que a parte mais difícil é receber afetos? É muito louco. A gente é muito autossuficiente e tem medo de pessoas eu tinha lá na periferia onde trabalhava pessoas que me agarravam assim, e beijo no rosto, e, e apertar de fortão, nordestino adora apertar assim uhum. de montão, e eu era todo durinho assim, meio filho de alemão, a uma hora eu falei, ah, é, deixa eu relaxar, liberar, pode apertar a monta, geral. Liberei, liberei geral. A coisa mais linda que eu fiz na vida, deixar os afetos chegarem a mim. Deixe as pessoas mostrarem que te amam, você vai ver que muda tudo, as pessoas se fecham, criam bloqueios, é Reich, né? aquele grande psicólogo, né? começa a criar máscaras, começa a criar muros, e aí claro, depois fica amargurado, ah, mas ninguém me beija, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, não. Chame as pessoas com um jeito, carinho, sem ser também pornográfico, e deixe as pessoas te amarem. Muda tudo, muda tudo. <risos> é muito simples. Isso é cristianismo, isso é Jesus.
0: Professor, e falando em afeto, essa foto aí atrás do senhor é a foto da sua família?
1: É, meu filho, hum. enteado mais velho, Daniel, hoje psicólogo, Maria, minha hum. esposa, eu aqui bonitinho, sem barriga, aqui é. o Gabriel, agora com 21 anos, e a Ana Clara, 18. Aqui é uh, foto do passado. O senhor e aqui, não tem, senhor não tem neto. Não, não, ainda não. É. Acho que vai ser difícil. É. <risos> Juventude não está é. aqui é. Essa obra é um trabalho em Hebru, aquela arte turca de fazer papéis sobre água e gelatina, que nós fizemos esses pontinhos, etc., e depois com aquela caligrafia turca, está escrito Gabriel e Ana Clara, de um grave, é. não sei como chama isso, um ortográfico turco, Sim. um menino lindo, é, ele fazia isso com uma destreza, uma leveza, a gente quase ficava pedindo escrever um dicionário, né? porque aquelas é. letras são saltitantes, aí eu botei é. aqui um quadro.
0: Uhum. Bonito. Professor... Tem mais alguma coisa que, claro, né, tem, o seu livro ele é profundo, como eu já disse aqui. Né? Mas tem mais. Deixa eu ver se eu colocaria. Aqui, 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 está aí, está aí. Não, peraí. Não sei o que está que acontecendo aqui.
1: Não importa. O Mistério aqui, do ó. Tempo, editora Vozes, isso aí.
0: Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de dizer sobre o livro, que o senhor acha essencial aqui nessa conversa que eu não te perguntei?
1: Olha, o que. O subtítulo do livro diz é que é preciso ter fé para viver. Eu procurei escrever o livro não reduzindo a fé a uma experiência religiosa, embora eu sou desse horizonte cristão, teologicamente católico, etc. Mas eu quis escrever aberto, porque eu tenho amigos budistas, tenho amigo islâmico, tenho amigos judeus. Então eu quis escrever essa fé. Ninguém vive sem fé. Se é fé na vida, fé no homem, fé na esposa, fé na arte, fé em Deus, fé nos anjos, fé... Eu, eu acho que ela é muito importante, essa confiança. Mas ele disse que essa fé tem uma tríplice dimensão, por causa lá do tempo. Ela é memória, então um pedaço da tua fé é a história das tuas lutas, das tuas memórias. Um pedaço da tua fé é a vivência atual, como você mantém tua fé, como você não desanima. Hoje, uma das grandes doenças mundial é a depressão. Depressão é a falta de fé, não fé no sentido religioso, mas esse buraco no sofá, esse buraco na alma, no coração, esse desânimo, que às vezes também nos tira o tesão de viver, nos tira a esperança de futuro, nos tira... Uh, projetos. E ninguém vive sem projetos. Qualquer projeto pequenino pode ser reformar a casa, pode ser um filho se formar, pode ser retomar os estudos, pode-se aprender um novo idioma. Então, eu acho que a gente precisa desta fé vivencial, é, que é feita no dia a dia. Eu, por exemplo, rezo, procuro pensar nas pessoas, é, eu procuro estudar mais para minha aula ser melhor, sou professor, então, claro, isso para mim é importante, porque qualifica o meu trabalho e a minha pessoa, os alunos sabem que eu estou lendo mais, que eu estou estudando mais para uma aula melhor. Mas a fé é o horizonte. Essa é a terceira parte do livro, né? o futuro. O que vai ser 2022? O que vai ser o novo ano? O que você fizer desse novo ano? Claro, depende dos outros, depende do cotidiano, que parece que vai ser muito duro, com muito desemprego, muita inflação, muita fome. Mas é, a gente já viveu isso em tantos momentos na história. E meu pai já viveu isso, meu avô já viveu isso, minha mãe passou em duas guerras. Então ela fala, estou agora na terceira guerra, que é a do Covid, e essa é pior, porque é invisível. Mas eu não desanimo e ela não quer que dê a mão para ela, tem que fazer igual a rainha Elizabeth, uhum. só o tchauzinho de longe, assim. Eu falei, mãe, essa tá a própria rainha, assim, né, fazendo aqueles tchau, assim. Ela, não, eu quero viver. Ela tem 92 anos. Eu acho que ela merece viver. E a gente tem que cuidar da vida. O ministro outro dia disse que é preciso colocar liberdade à frente da vida. É uma ignorância dele porque a liberdade sem vida é cemitério. A vida sem liberdade é escravidão, é sofrimento, é agonia, é vida sinônimo de liberdade, liberdade sinônimo de vida. E fraternidade, e solidariedade, tem vários elementos. Então, eu acho que o que eu quis escrever no livro é que as pessoas não perdessem a fé que as pessoas mantivessem, cultivassem a sua fé, aquela que você tem. Se ela é religiosa, é religiosa. Se ela é agnóstica, eh, pela arte, pela música, pela estética. Se ela é ateia, é, pelo menos que seja uma fé humana, que se acredite nos outros humanos, porque um ateísmo radical, materialista, aí já é demais. Eu acho que aí nós não vamos a lugar nenhum. Mas também uma fé doente, patológica, ideológica, como a gente está vendo no Brasil, é pior do que ateísmo. Então, às vezes, eu prefiro ter alguns amigos ateus que são muito mais coerentes. Um outro dia me entregou 500 máscaras para dar para o padre Júlio Lancelotti como um gesto de carinho, e ele não tem fé religiosa. Então, eu acho esse gesto é magnífico. Mas se a pessoa tem fé e crê em Deus, e crê no, na presença de Deus, ela tem que mostrar isso. Não precisa mostrar isso no culto, batendo palma, mas mostrar isso no seu rosto, na sua alegria, na sua esperança, em dar a mão para os outros, em cumprimentar ao menos as pessoas, né? É, o motorista de ônibus, não tá custa nada dizer um bom dia o motorista de ônibus, claro, você nem precisa mais dele, porque você passa o cartão é, não precisa nem mais do, do, do cara lá, mas ele está lá, ele é uma pessoa humana então eu acho que é isso agradeço, obrigado
0: não, nossa professora eu que agradeço ai que pena, olha, mas você vai fazer aqui uma promessa de que vai voltar aqui para conversar com a gente Voltamos. tá bom? Professor Fernando, olha, te agradeço muito e principalmente o seu tempo, já que falamos tanto disso, né? Porque tempo hoje é uma coisa muito preciosa na vida da gente. E para você que está aqui nos ouvindo pelo Spotify ou nos assistindo pelo YouTube, se você considera esse conteúdo relevante, compartilhe o vídeo, fale com seus amigos, fale com as pessoas e nos ajude cada vez mais a disseminar a cultura do encontro e a cultura da paz. E em nome, em meu nome e em nome de toda a equipe do canal Angeline, eu desejo a todos vocês um 2022 de muita paz interior, de muitas realizações no sentido da atitude e, como eu sempre digo, vamos sempre em frente com amor, esperança e atitude. Muito obrigada. Até 2022. Até.